0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi il faut courir la veille d'une course, quelle que soit la distance de la course. Pourquoi c'est important Quand on se prépare pour un objectif, que ce soit 20 km, 160 km, ça prend du temps, plusieurs mois, de longs mois de plaisir, mais aussi de souffrance, forcément, vous savez, de doutes, de rêves. Certains d'entre vous vont suivre un plan d'entraînement bien précis, d'autres, Vont plutôt le faire au feeling. Quelle que soit la préparation, se posera la question de qu'est-ce que je dois faire les jours avant mon objectif. C'est la même chose, ça revient tout le temps. Euh, cette question, vous faites attention et vous allez voir. La majorité des coureurs va vous dire et des entraîneurs vont vous dire qu'il faut se reposer euh, forcément. Il y a beaucoup de coureurs qui vont vous dire que il faut rien faire, l'entraînement est fait. Oui, il est fait, mais non, il ne faut pas s'arrêter. Ce qui est certain, c'est qu'il voilà, ne faut vraiment pas vous arrêter totalement. Et je vais vous expliquer pourquoi simplement. Le corps s'habitue. Vous êtes entraîné plusieurs mois pour un objectif. Votre organisme il s'est habitué à votre pratique. Vous l'avez malmené. Vous l'avez surpris à l'entraînement. Mais il a pris un rythme qui lui convient à merveille. Dans la limite du raisonnable, évidemment. Que ce soit deux ou six entraînements par semaine, vous êtes dans le rythme. Si vous arrêtez trop longtemps, votre organisme ne comprend pas ce qui se passe parce qu'il est habitué à courir trois fois par semaine, cinq fois par semaine. C'est une question d'habitude, comme toutes les choses. Vous vous levez le matin, vous prenez votre petit déjeuner, c'est souvent le même parce que vous êtes habitué à prendre ça. Parmi d'autres exemples, hein. donc si vous arrêtez trop longtemps, votre corps il va être surpris par le repos, mais il va s'habituer à ne rien faire. Logique, parce que le corps, c'est une belle machine. Il s'habitue. Il s'habitue à l'entraînement, mais si vous ne faites plus rien, il va s'habituer à ne plus rien faire. Donc ça, il faut l'avoir en tête. C'est là que se pose le problème de beaucoup de coureurs qui s'arrêtent trop et trop longtemps avant un objectif. et ben bah, il y a des chances, il se peut que ce soit le blackout le jour de la course. Le jour où vous partez, vous n'avez pas de jambes vous êtes tout mou, vous n'avez pas de jus, eh ben, c'est normal, malheureusement, parce que votre corps, il était habitué à s'entraîner, à sortir trois fois par semaine et deux semaines avant la course, vous avez arrêté de courir. Qu'est-ce qu'il a fait, le corps Il s'est habitué à ne rien faire. Et donc, si du jour au lendemain, vous partez, vous avez fait dix jours sans rien faire ou vous avez fait deux footings en dix jours, trois footings en deux semaines avant l'événement, vous partez pour une course, que ce soit une course de 20 km où il faut courir vite, une course euh, longue, un ultra de 100 km, le corps il ne comprend pas ce qui se passe. Il est habitué à rien faire. Et là, du jour au lendemain, vous lui mettez de l'effort. Bah le corps, euh, il n'est plus habitué, malheureusement. Et donc, coup de mou, euh, il faut qu'il se réadapte, il faut un temps de. de, de... Au départ, vous n'allez pas vous, en, vous sentir bien, mais voilà, c'est tout à fait normal. Le corps, c'est une merveilleuse machine, mais c'est une une machine qui s'habitue. Il est bien fait pour économiser son énergie. Au bout d'un moment, il va savoir vos habitudes et donc il va les anticiper. D'où l'importance de rester actif les jours avant la course. Qu'est-ce qu'il faut faire Combien de temps On est tous différents. Je le dis souvent hein, dans, dans les différents épisodes. Il n'y a pas de méthodes méthode universelles hein, qui vont marcher pour 100% des, des personnes, mais dites-vous bien que peut établir des règles générales qui vont bien marcher et qui seront bien plus bénéfiques que de ne rien faire ou de trop faire. Si vous vous entraînez deux à trois fois par semaine, si vous avez préparé ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois pour votre objectif, eh bien, vous pouvez rester sur deux à trois fois par semaine. Avant l'événement, même la dernière semaine, le corps est habitué, évidemment, vous diminuez le temps, vous diminuez la durée, vous pouvez diminuer l'intensité. Voilà, si vous êtes entraîné pendant 3, 4, 5 mois, 2 à 3 fois par semaine à faire des séances euh, longues, difficiles, si vous faites la semaine avant la course 2 à 3 entraînements, mais que vous divisez par euh, 2 ou par 3 les efforts, et ben bah, vous n'aurez aucune séquelle pour la course hein, avec tout ce que vous vous êtes entraîné. Si vous avez mal aux jambes, si vous avez des courbatures en divisant par deux votre entraînement, c'est qu'il a été mal fait. Et donc là, évidemment, ça, la course va, peut être compliquée. Donc, aucune, euh, aucune séquelle, il n'y aura aucune fatigue dans l'organisme. Tout l'importance de rester actif les deux, la semaine avant, les deux semaines avant. Vous devez réduire, mais rester actif et rester sur le même nombre d'entraînements. C'est important, sinon l'organisme il va S'habituer, je vous l'ai dit juste avant. C'est la même chose, hein. si vous entraînez 4 à 5 fois, vous pouvez faire 4 à 5 sorties la semaine avant. Tout en diminuant, il n'y aura aucune séquelle, aucune fatigue. Mais au moins, vous gardez votre organisme actif et il sera toujours habitué à sortir 4 à 5 fois par semaine. Et donc, vous allez arriver à la course, il sera toujours dans le, il sera toujours dans le mouvement. Il aura été habitué à sortir, enfin à courir et à s'activer. Il sera pas surpris de, de faire la course. Mais la veille, pourquoi la veille, c'est important C'est la même chose. Enfin, on en revient à ce que je disais. Très peu de coureurs qui le font, mais c'est, ça devrait être obligatoire. Alors, qu'on soit clair, il ne faut pas faire un footing d'une heure, une heure trente. Euh, c'est plutôt euh, 15, 20, 30 minutes. C'est recommandé. Pourquoi Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. L'organisme. C'est une machine qui s'adapte très vite à tout. Et donc, si vous ne faites rien pendant plusieurs jours, eh ben, elle va s'habituer à rien faire. La veille, il faut le tenir en éveil justement pour lui dire hey, « Eh Coco, ce n'est pas l'heure de se reposer. » Là, non, 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 il ne faut pas se reposer tout de suite. Donc, juste à faire un petit rappel, hein, même si vous n'avez pas trop de temps, si vous n'avez pas l'envie, vous faites 10 minutes, vous faites 15 minutes, vous courez, vous faites euh, peut-être une ou deux minutes un petit peu plus vite. Et là, le corps ne va pas se mettre en veille. Il va se dire « Ah tiens, bon, il m'a encore sollicité aujourd'hui. bon Je reste encore euh, sur mon qui-vive pour demain, au cas où je dois euh, ressortir courir. » Et donc, le lendemain, c'est la course. Bah, le corps, il sera prêt. Il se dit « bon Ok, il avait, il avait laissé la porte ouverte, puisque, euh, puisque vous, la, vous l'avez laissé éveiller Il ne faut vraiment pas avoir peur de ce footing la veille, de, de se dire « Ça va me fatiguer. » Si un footing, la veille d'une course, de 20 minutes ou 30 minutes, vous fatigue, dites-vous bien que votre entraînement n'a pas été efficace. Clairement, un footing de 20 à 30 minutes, ça va laisser zéro fatigue dans votre corps pour la course, quelle que soit votre distance. Donc ça, il faut bien se le rentrer dans la tête. Zéro fatigue, un footing la veille. Il n'y a que du bénéfice. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu et vous m'en direz des nouvelles si vous essayez, euh, si vous essayez ça. Voilà, j'attends, j'attends vos petits retours et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.